0: 雪里杨继续说：“这所有壁画中的人物都是写实的，唯独见到精绝女王正脸的人却变成了虚线，只能推测这个虚线的人物是个奴隶或者是刺客之类的人。”我听到这儿，忍不住插嘴问了一句：“杨杨杨大小姐、啊，您您的意思是？”画里的这个人，他见着了女王的脸，也就就此消失了。雪莉昂说：“胡先生说的差不多。倘若用我的话来解释，我会说成是女王的眼睛看了这个人，这个人就消失了。我”我我摇着头苦笑说：“这这这这这大活人，这这看一眼就没了，消消消失了。”这这也太不可思议了！那实不相瞒，我这个理解起来有点困难。<笑>陈教授似乎可以理解雪里阳的意思，示意让他接着说。雪里阳接着说：“我虽然只是推测，却并非凭空而谈。家父生前喜欢读一本叫做《大唐西域记》的书。”是唐代高僧玄奘所著，我也曾读过数遍。书中记载了很多西域的传说，有些是神话传说，也有不少是真实的事件。其中有一则沙漠女王的传说：在沙漠的深处有一个城市，城里居住着一个来自地下的民族，他们征服、统治了其他的周边小国。经过数百年之后，王位传至一任女王。传说，这位女王的眼睛是连接冥界的通道，她只要看她的敌人一眼，对方就会凭空消失的无影无踪，而且永远也回不来了。消失的人去了哪儿？恐怕只有那些人自己才知道。女王采取高压统治，她要所有的邻国百姓都把她当做真神来供奉，所有反抗的人一律活活的剥皮处死。也许是她的举动触怒了真主，女王没折腾几年就身患奇病，一命呜呼了。那些奴隶们最怕的就是女王，她一死，奴隶们和周边受女王欺压的几个国家就组成了联军，血洗了女王的王城。联军准备要毁坏女王的陵墓，就在这个时候，天地变色，可怕的风沙将王城和联军一起吞没，女王的墓穴以及她搜罗来的无数财宝都被掩埋在黄沙之下。经过了几百年之后，沙漠的流动使得王城再次重见天日。有些旅人经过那里，他们只要是拿了城中任意一点财物，那就会引发沙漠风暴，烟云骤起，道路迷失。拿了女王财宝的人，永远都没法离开。但是，这个传说中的神秘的王城、邪恶的女王以及年代背景等等信息，书中都没有明确的记载。今天在这儿见到墓中的壁画，对照那个远古的传说，两者竟然有很多相似的地方，让人觉得那不仅是个传说。也许在尘封的历史里，真的曾经发生过这样一些事。雪莉杨让众人看接下来的几幅壁 画， 他接着 说：“ 我们之所以肯定画中的女王就是精绝女 王， 是由于精绝人的特殊的服 饰， 还有精绝那独特的建筑物、装饰 品， 这些都是最有力的证 据。” 教授侯先 生， 来， 你们再看后边的几幅壁 画， 这就更加证明了我推论的可靠。那那这几幅壁画表达的意思很明白。王子行刺没有成功，他回国后继续谋划怎样除掉女王。这个时候，王子遇到了一位遥远国度来的占卜师。占卜师让王子将特制的慢性毒药藏进金羊羔肉中，然后进贡给女王。果然，过了不多久，就传来了女王暴族的消息。而同时，王子呢，也因为操劳过度，过早的去世了。他和他心爱的妻子合葬在一起。占卜师设计了一个陵墓，把他们安葬在圣景的祭坛下边。原来是先有上面的祭坛。然后才修的这间墓室，而这壁画中记载的事件与那个书中的传说是丝丝入扣。陈教授见雪莉杨虽然是摄影师，但是毕竟出身考古世家，家学渊博，他的老同学有女如此，他甚觉欣慰。这时候。他又想起了那位失踪在沙漠深处的老友，又不由得老泪纵横了。雪莉杨对教授说：“您多保重身体，别太难过了。这次咱收获不小，对精绝遗迹的了解有了突破性的进展。我相信不久之后，咱们一定能够找到精绝古城。那么先父在天有灵。”也能瞑目了。我心里头这个时候是暗暗叫苦啊！本想找到一个古墓，让他们就此就掉头回去，没想到事与愿违。看到这个情况，再劝也没用了。早知道当初我就假装看不见了。我忽然想起了雪莉杨说。金爵国的女王是个妖怪，别问：“呃，这个，这个，这个，杨杨杨杨大小姐啊，我我记得先前听你们谈论的时候，说起过这个女王是西域的第一美女，别的女人在她的面前就如同星星见到了太阳一般的黯然失色，那怎么又说她是个妖怪呢？啊，她倘若真是个妖怪？”那咱们去找他的墓穴，岂不是去送死吗？薛礼阳说：“这些事都是传说，加上咱们的推论，并不一定能肯定就是事实。考古就是这样，传说、记载、出土的古物，再加上学者的推测呀，这些内容越多，就越接近历史的真相。”但是我们能做到的只不过是无限的接近真实罢了。任何历史都不可能被还原呢。在古代，人类对世界的认知程度很低，一些现在看起来很普通的现象，在古代呢就会被夸大成妖魔鬼怪或者是神迹。即使到了科学高度发达的今天，仍然有些现象没法用科学来解释的。我相信，这并不是因为真的存在着神和恶魔，而是科学的探索领域还不够。在以后的岁月中，一定能够通过科学的途径找出所有的不解之谜的答案呢、啊。我又问，那么？那么，这个精绝国的女王，她用眼睛就可以把人变没了。这、这、这、这这件事情，在科学与文明都很发达的今天，咱、咱、咱们应该怎么去理解呢？雪莉杨说：“胡先生，不知道你有没有听到过美国一个轰动一时的事件呢？在美国。”肯萨斯州的特殊现象与病理研究中心曾经出现了一位奇特的患者。这是一个十二岁的男孩，他从小就有一种特异功能：他长时间凝视一个直径小于五厘米的物体，这个物体就会消失，就如同蒸发在空气中一样。邻居们把这个男孩视为异类，说他是妖怪。他的父母也深受困扰，所以希望政府有关部门能够帮助他们把孩子治好。这可就怪了，我从来就没听说过。我们中国的事儿我知道都不多，更别说美国的疑问了。那这种病究竟是怎么回事啊？嗯、啊？听上去和那个妖怪女王如出一辙。那最后这个小孩治好了吗？薛立阳说：“经过科学家们的研究啊，发现这个小男孩的脑电波异于常人，他的脑神经和视觉神经能产生出一种搬运能量，这种能量连接着一个虚数空间。”这种特异功能在人类中所占的比例是三十亿分之一。最后，有一位研究人员找出了一个办法，他们制作了一个磁性头盔，套在了小男孩的头上。一年之后呢，他的特异功能就消失了。当时，美国军方曾经计划把这个小男孩秘密的送到军事研究所里，但是这是败露了。在民众中引起了轩然大波，军方才不得不放弃了这个计划。听了这件事，我心里还是有些嘀咕：那传说中的邪恶女王，她她只怕不是那个美国小孩那么简单吧？死我倒不怕，倘若我们真的找到了女王的古墓，啊！万一被他变到哪个不知道是什么地方的地方，那那该如何是好啊？哎，反正是啊，走一步看一步吧。真要是有危险，我就使用强硬的手段把他们带回来。谁敢不服从命令？他娘的，我就不信了！这几个知识分子的胳膊还拧得过我老胡的大腿不成？还还还还反了他们了？还这一番长谈浪费了不少时间。周围的壁画都研究完了，我请示陈教授：“这这棺材里的东西，咱们还看吗？”陈教授连连摇手：“开不得呀，开不得呀！古墓王子夫妻合葬的这口棺木，那是国宝啊！咱们现在没有条件，环境也不合适。一旦打开，就会破坏密闭的棺木和里面的物品。”咱们此行的目的是向上级提交评估报告，申请发掘，或者对这些古代文明遗产给予应有的保护。回去让爱国带着楚健他们把记录做好了就行了。报告呢，由我亲自来写。看来我是没机会看看这关里头有什么好东西了。我明知道教授说的有理，我仍然免不了有些失望。当下和他们一起爬回了上一层的祭祀间。考古队在西叶城休整了三天，便向南出发，终于进入了当地人称为“黑沙漠”的沙海。这里再也见不到沙漠中的胡 杨， 也没有高低起伏的沙山。四周的沙丘落差都差不 多， 像一个个扁扁的馒 头， 无边无 际， 向任何角度看都是同样的景 色， 没有半点生命的迹象。我问安利满。以前有没有进过这片沙 漠？ 安利曼老汉苦笑着 说：“ 这 是， 这是黄沙的地狱 吗？ 就 连， 就连胡大他老人家都不愿意来的 吗？ 我们也只是稍稍的来过一次的 嘛。” 这不就是现在这一次吗？要不是你们的干部老爷和胡大宠爱的白骆驼吗？我是死一百次也不会来的吗？抱怨归抱怨，安利满被人们称作沙漠中的活地图，绝非浪得虚名。他对沙漠的熟悉，就如同女人们摆弄锅碗瓢,瓢盆。他虽然也是生平第一遭进入这片禁忌的黑沙漠，但是用他那两只沙狐一样的眼睛，硬是能发现那些沙窝中的梭草、沙蒿等植物。他就是跟着这些植物的踪迹，以及常年在沙漠中摸爬滚打的经验，才能够带领着考古队前进的。沙漠中有中国最大的内陆水系，但是。阿里木河等水系很多都渗进了沙子里，表面上寸草不生的沙漠，在深深的地下，也许就是奔流汹涌的暗河。一些专门生长在沙漠中的植物，就凭借着地下水脉那一点一点上升到沙漠表面的水汽，在顽强的生存着。其实这里面除了少量的植物，也有许多动物，不过多半都是在阴冷的夜晚才出来觅食的。黑沙漠是最早被众神遗弃的地方，这里的文明到近代就停止了，一直到今天，黑沙漠依然是死气沉沉。我们出发的第一天就遇到了轻微的风沙。天空微黄，不过风沙不大，又刚好遮蔽了太阳，可以在白天赶路。雪莉杨拿着那本英国探险家留下的笔记本，边走边和安利满商量着行进的路线。笔记本上记载，离开西叶城后，那些探险家们在附近发现了一个地方，有大批的石头坟墓。他们准备回来的时候再进行挖掘，所以在笔记中绘制了详细的路线。安利曼的经验加上了雪莉扬的笔记本，虽然无法精确的定位，但是从距离和方位上为我们提供了很大的帮助。晚上宿营时，安利曼找到了一片秃地。众人在沙丘上砌了一道防沙墙，把骆驼安顿下来，随后在沙丘北风的一面点了火取暖。这一天走得十分的辛苦，虽然风不大，但是刮得人心烦意乱的。安丽曼唠唠叨叨地说：“现在是风季，在黑沙漠，平均两天就有一次这样的天气。”没有风的时候，恶毒的太阳会吸干旅人身上的最后一滴水分的。胖子说：“哎呦，我看还是热点好，出汗不是能减肥吗？太阳晒晒，嗯、啊，挺痛快的。只是这么不停的刮风哼，这路上连话都说不了，实在是闷得慌。”安丽曼说。你懂什么？这里才是黑沙漠的边缘，再走五天才算进入深处。我虽然没进去过，但是认识一些进去过的朋友，他们都是从黑沙漠走回来的幸存者。黑沙漠的可怕之处，不是陷入的流沙子，不是能把汽车啃个精光是金蚁，也不是黑风暴。传说在深处有一片梦幻之地，人们进去之后就会看到湖泊、河流、美女、神兽、雪山和绿洲。那些又渴又累的人，自然是奔着那些美景拼命的走啊走啊。可是，直到渴死、累死都走不到。其实，那都是魔鬼布置的陷阱，引诱人们死在那里边。雪里杨说：“他们看到的可能是沙漠中的海市蜃楼。”不知究竟的人，的确容易被迷惑。正说话间，叶一心过来把雪莉杨拉到里边，两个人悄声的嘀咕了几句。雪莉杨转过头来对我说：“哎，啊，我们去那座沙丘后边有点事儿啊。”我知道，可能是叶一心要去方便，他胆子小又不敢自己去，要拽着雪莉杨陪他，便对他俩点了点头，嘱咐说。带着手电筒和哨，有事就使劲吹哨，快去快回啊！雪莉杨答应了一声，就和叶一新手牵手地走向不远处的一座沙丘后边。安利满最初死活不肯进黑沙漠，其中最主要的一条原因就是黑沙漠没有淡水，地下虽然有暗河，但是根本挖不了那么深。从梭梭这种沙漠荒原的根处往下挖三五米之下，只有湿沙和咸水，是会越喝越渴的。这种方法安利满也懂，我跟他反复研究过他的可行性。私下里约定，走到连梭梭都不长的地方，就绝不再往前走半步了。他这才同意。这个时候，风沙稍稍大了一些。这个时候，对面沙丘后面一阵尖锐的哨声传了过来，众人都是一惊，随手抄起了工兵铲、步枪，奔向了事发的地点。好在离得很近，只有不到两百步的距离，三步并作两步，顷刻即到。只见叶一星。有一半身子陷在沙中，他不断的挣扎。雪莉杨正抓住他的手臂，拼命的往外拖。王乱中，也不知是谁喊了一嗓子：“流沙！”叶一心有一半的身子陷在沙子里，他不断的挣扎。王乱中，也不知道是谁喊了一嗓子：“流沙！”我们顺着地上的足印冲上去，不顾一切的拉住了叶以心，有几个人来不及找绳索，便把自己的皮带解下来，想套住他的胳膊。没想到，也没使多大的力气，就把叶以心从沙中给拖出来了。看样子，倒不是流沙。叶以心吓坏了。扑在雪莉杨的怀中哭泣着，大伙问他们怎么回事，是不是流沙？雪莉杨边安慰叶一心，边对众人说：“我们刚刚走到沙丘的后面，叶一心就一脚踩空了，整个身子陷下去一半。我赶紧就拉住他，随即我就吹哨子求援。不过似乎不是流沙。”流沙吞人的速度快，吸力大。倘若真的是流沙，凭我的力气，那根本就拖不住它。而且，它落下去一半之后就停住了，好像下边是实心的。要不然，你们闻讯赶来，中间耽搁着十几秒，要从流沙里救人，那已经就晚了。叶一心也回过神来，抹着眼泪说：“我好像在沙子下边踩到了一块石板，石板下面有一段是空的，被我一踩一下，就就塌下去了。”雪里阳说：“难道是那些石头坟墓吗？咱们去瞧瞧。”我们用铲子挖了几下。刚才陷住叶以新的地方，不算厚的一层黄沙下，与沙丘的坡度平行，赫然露出了一面倾斜的石墙。石墙上被人用炸药炸出了一个大洞，看来炸开的时间不久，也就是最近这几天的事。风沙。将破洞的洞口薄薄的遮住了一层，叶一心就是踩到这个破洞边的碎石才陷进去的。众人望着那个石洞，你看看我，我看看你，面面相觑。这分明就是个石头墓啊！难道已经被盗了？我仔细查看洞口的碎石和爆炸冲击的方位，精确的、小型的定向爆破。我做了这么多年的工兵，自认为对炸药的熟悉程度无人能比。要让我来爆破这个石头古墓，那顶天也就是这种水平。看来爆破的人充分了解掩体的耐破性，爆炸只是把石壁炸塌，碎石向外扩散，丝毫没有损坏石墓的内部。再看炸药的威力，那绝对不是民用炸药，也许是偷来的炸药。在这种茫茫无边的大沙漠，那倒斗的人是怎么找到这些古墓的？这附近的地形地貌完全一样，难道这世上除了我这个半吊子水平的，还真有其他会看天星风树的斗斗的高手？朱建清离开沙丘，这是一面垂形的石墙。除了被爆破的这面，其余的部分都被深埋在黄沙之下。看来这是一座魏晋时期的典型的石头墓，巨大厚实的山石砌成拱形，缝隙用麻鱼胶粘合。这样的石墓。在西叶遗迹附近十分常见。十九世纪早期，欧洲的一位探险家曾经这样形容：沙漠中随处可见的石墓，有大有小，数不胜数，有一多半埋在黄沙下面，露出外边的黑色的尖端。如同缩小版的埃及金字塔，在石木林立的沙漠中穿行，那情景让人叹为观止。现在，现在这些石木已经被沙漠彻底的覆盖了，很难寻觅其踪影了。陈教授估计。可能是和前几天的那次大沙暴有关，大风使这座石墓露出了一部分。没想到那些盗墓贼来的好快，考古队还是晚了一步。这一路上，我们已经见到了若干处被偷盗损坏的古墓，难怪陈教授如此焦急，拼了老命也要进沙漠。如果再不制止这一带的盗墓活动，恐怕在不久的将来什么都剩不下来了。墓穴的破洞里黑乎乎的，我和陈教授、郝爱国等人打着手电筒进去查看。墓室相当于一间小平房的大小，里面散落着四五口木棺，棺板都被撬坏了，丢在一旁。到处都被翻得一片狼藉。那些棺木有大有小，似乎是一簇合葬墓。棺里的古尸只剩下一具年轻女性的干尸，长发多变，只有头部保存比较完好，身体都已经破碎了。其余的呢，料想都被盗墓贼搬走了。新疆沙漠中的古墓，与财宝价值相等的，那就是墓中的干尸。我听陈教授讲过，古尸分为带有水分的湿尸，如马王堆女尸，还有蜡尸，是一种经过特殊处理过的尸体，冻尸。存在于积雪万年不化的冰川地区，柔石则类似于僵石，其余的还有像标本一样的灌石等等。干石中也分为若干种，有用石灰或者是木炭等干燥剂放在棺木中形成的干石。也有像古埃及用特殊防腐处理的技术人工制造的木乃伊，而新疆的干尸则完全是在一个高温、干燥、无菌的特殊环境下自然形成的。这种干尸年代稍微久远的就相当值钱。海外一些博物馆、展览馆、收藏家们。争相高价收购。陈教授见这处石墓中的其余的干尸都被盗了，而且破坏的一塌糊涂，止不住嗨声叹气，只好让几个学生把墓中残破的物品都整理整理，看看能不能抢救出什么来。我担心教授太激动，身体承受不住，就劝他早点休息。陈教授又嘱咐了郝爱国几句，让他带人把石墓的情况详细的记录下来，就由胖子送他回营地休息了。第二天，风还是没有停，就这么不紧不慢的刮着。考古队出发的时候，陈教授找到了我。他说：“昨天夜里见到的那个石墓被盗的时间不超过三五天，也许有一对盗墓贼已经早于咱们进入了黑沙漠的深处。咱们不能耽搁，最好能够赶上去，去抓住他们。”我随便应付了几句，我心里想：“他娘的，可千万别碰上同行是冤家，何况……嗯。”到这处石头墓的那帮家伙有军用炸药啊，说不定还有什么犀利的器械呢。跟他们遭遇了，免不了就得大打出手。我倒是不在乎，问题是这些考古队的，万一要是出现了死伤，这个责任那可就太大了。不过这话又说回来了。茫茫沙漠，两队人要想碰上，谈何容易啊！要不是我们昨天见这座沙丘是这附近最高的一处，也不会在此宿营啊，更加不会误打误撞遇上那些被盗的石墓啊！哪儿还会有第二次这么巧的事情啊？也许那些家伙盗完了干尸就回去了呢。随后的这十几天里，考古队在黑沙漠中越走越深，最后失去了此毒暗河的踪迹，连续几天都在原地兜开了圈子。此毒在当地古语中的意思是“影子”，这条地下河就像是影子一样，无法捕捉。安利曼老汉的眼睛都瞪红了，最后一抖手，彻底没办法了。看来胡大志允许咱们走到这儿了。众人人困马乏，谁也走不动了。这几天沙漠里没有一丝风，太阳挂在天上的时间格外的长。为了节约饮用水，队员们白天就在沙地上挖个坑，上面支起了防雨的帆布，吸着地上的凉气，借以保持身体的水分。只有晚上和早晨才行路，一半路骆驼驼，一半路开十一号，自己走。再往前走，粮食和水都不够了。如果一两天之内再不走回头路，那往回走的时候就得宰骆驼吃了。我看着这些疲惫以及嘴唇爆裂的人们，我知道差不多到极限了。眼见太阳又升起来了，温度越来越高，便让大家挖坑休息。安顿好了之后，雪莉杨找到了我和安利满，商量路线的事情。雪莉杨说：“胡队长，安利满老先生，在我那本英国探险家笔记中有这样的记载，那位英国探险家。”也是在黑沙漠的深处，失去了磁毒暗河的踪迹。在这一片寸草不生的死亡之海中，两座巨大的黑色磁山，迎着夕阳的余晖相对而立，如同两位身披黑甲的远古的武士。沉默的守护着古老的秘密，穿过像大门一样的山谷，一座传说中的城市出现在眼前，死神。这两天我的机械手表不是停，就是走的时快时慢。我还以为是廉价手表的质量不行，在沙漠里坏掉了。莫非，莫非咱们就是在这两座瓷山附近了吗？安利满也想起了，听人说起过，黑沙漠的腹地有一红一白。两座扎格拉玛神山，传说，是埋葬着先圣的两座神山。雪莉杨又说：“如果沙漠中真的有有这样两座山，那么此组暗河有可能在地下被磁山截流，离地面太远。”所以咱们就找不到了。我想，我们不应该把注意力全都用在寻找暗河的踪迹上。如果传说和英国探险家说的没有错，那慈山应该就在附近了。胡先生，今天晚上就要再次用到你的天星风水术的本事了。别忘了，咱们先前说过的，找到精绝古城，酬金是要多付一倍的。我一开始就没有找到精绝城的信心，听他这么说，只好晚上试试吧。倘若能够找到。那扎格拉玛山，我的酬金就会增加到两万美金。找不到呢，我们就必须打道回府了。说实话呀，我也说不清是不是盼着找到这座精绝古城。听过那精绝女王的故事之后，一个神秘而又妖艳的形象在我的脑子里挥之不去。那沙漠的深处，像是有一道无形的魔力在吸引着我。不知道陈教授、雪莉杨以及那些一去不回的探险队，他们是不是都跟我有同样的感觉？这天白天格外的漫长，我恨不得用枪把天上的太阳打下来，把沙坑挖了很深很深，却是一丝凉气都感觉不到。虽然坑上支着厚厚的帆布，人躲在阴影里，身体躺在沙窝里，仍然感觉是像被放在烤炉里。身体单薄的叶一心可能被晒糊涂了，睡着睡着就说起了胡话。大伙担心他是在发高烧，用手摸了摸他的额头，跟沙子一样热，根本无法分清是不是在发高烧。怎么推他也不行。我们的水还有一点儿，够用五天左右。另外还剩下了两袋的酸奶汤。那是留在最后时刻用的，这个时候也没有什么舍不得了。我取出了一袋，让雪莉杨喂他喝了几口，又给他服了一些药。叶一心喝过药，渐渐的安静下来，却仍然是昏迷不醒，大概是患上急性脱水症了，这可麻烦了。我对陈教授等人说了。现在考古队所面临的情况，也无非就是两条路：一条路是今天晚上就动身往回走，回去的路上最后几天得吃骆驼肉了，喝咸沙窝子水，开十一号。即使这样，也不能保证叶一新的生命安全。另一条路是硬着头皮继续找精绝城，如果城里头有水源，他这条小命就算是捡回来了。陈教授说：“咱们面临的困难很大，考古事业虽然需要献身精神，但是叶一新这么年轻，咱们需要对他的生命负责。第一条路虽然稳妥，但是……”没补给到足够的清水，回去的路将十分艰难。第二条路比较冒险，但是咱们已经来到扎格拉玛附近了，已经有六成的把握找到精绝了。这些古城都应该有地下水脉，不过……两千年都过去了，水脉有没有干涸，有没有改道，都未可知啊！现在何去何从？咱们大家都说说自己的观点吧。胖子首先说：“我，我，我这腰围都瘦了整整两圈了。”咱们要是再向沙漠深处走，我说你们干脆以后就管管管我叫瘦子算了。我我我提议，这这一刻也不多停，太阳一落下去，咱们就往回走。哎呀，说不定回去还能剩下小半条命。好爱国、萨地鹏两个人比较稳重。也赞成往回走。相比之下，认为找到精绝城这个办法虽然冒险，却值得一试的人更多。毕竟大家付出这么大的艰辛和代价，好不容易走到现在，实在是不想前功尽弃。也希望能够在古城的遗迹中找到清水。救叶一新的命。回去的路上喝咸沙窝子水，身体健康的人都勉为其难，何况小叶病得这么严重，想回走，那就等于判他的死刑。我和雪莉、杨楚健、教授都是这种观点，除了叶一新昏迷不醒之外。只剩下安利满老汉没表态了，于是众人的目光都集中到他的脸上。如果他的观点是往回走，那么我们刚好就是四对四。不过安利满是向导，在这件事情，他的决定是有分量的。我对安利满老汉说。老爷 子， 老爷 子， 你你你可得想好了再说 呀！ 你的话关系到小叶的性命啊。那那你觉 得， 咱咱们现在该该怎么办 呢？ 我对安利满老汉说。老爷 子， 你可得想好了再说 呀！ 你的话关系到小叶的性命 啊！ 那你觉得咱们现在该怎么办 呢？ 安利满老汉叼着烟 袋， 他眯起了眼 睛， 望了望天上的太 阳， 他 说：“ 我 们……” 当然是听胡大的旨意嘛。天上只有一个太阳，世界上也只有一位全能的真神吗？胡大会指引咱们的吗？我指了指天空，那那您倒是赶紧问问呢、啊？那胡大他老人家是怎么说的呀？安利满把老烟袋敲了敲，插回到腰间，取来那块破毯子。他一脸虔诚的开始祈祷。他把双手的掌心向内，对着自己的脸念诵经文。他脸上的表情虔诚。庄严，丝毫也不像平日里那副市侩的狡猾的样子了。他的嘴中念念有词，我们听不懂他念的是什么。越等他，他越念不完。胖子等得焦躁，便说：“我问问啊，我我我问老爷子，咱咱咱还有完没完呢？”安丽曼睁开了眼睛，笑着说：“<笑>胡大妈已经给了咱们七十了吗？”他说完了，取出了一枚五分钱的硬币给大伙看，字的一面就是继续前进，画的一面。则是按原路返回，请这里最年长的陈教授抛到天上落下来的结果，那就是胡大的意思。众人哭笑不得，面面相觑。陈教授接过了硬币。高高的跑到了天空，所有的人都抬头看那硬币，阳光耀眼夺目。但见硬币从空中落下，立着插进了沙子里。就是连抛十万次，也未必这么凑巧。安利满连连的摇头，他满脸都是沮丧的神色。他忘记了这里是被胡大抛弃的黑沙漠了。胡大怎么可能给咱们指点路程呢？我们正在挠头称奇，却见雪莉杨指着远处叫：“上帝呀、啊，那里就是！”拉格扎马山，荒漠中空旷无比，千里在目。只见他手指的方向，正对着硬币落下的方向。天地尽头处，隐隐约约有一条黑线，只是离得远了，不仔细看根本瞧不清楚。我们。急忙取出了望远镜，调整焦距观看。一道黑色的山脉，在万里黄沙中，犹如一条静止的黑龙。山脉从中截断，中间有一个山口。这一些特征，都和英国探险家笔记中记载的一样。去年。雪莉杨的父亲带着一支探险队，就是凭着这些线索去寻找精绝古城的。不知道他们是否见过这座神山？如果他们曾经到过这里，那么遇到了什么？是什么使他们一去不回呢？想到这儿，我在烈日下竟然感到了一丝寒意。不过，这种感觉很快就被欣欣欢舞的气氛所冲淡了。我们，我们长途跋涉，九死一生，终于在最后时刻找到了进入精绝古城的大门。不过，不过，安丽满曾经说过，黑沙漠中有一片梦幻之地。在那里经常出现海市蜃楼，那些奇景都是把人引向死亡深渊的幻想。我们见到的这两座神山是真实的吗？随即一想，应该不会。首先，沙漠中的幻象，那都是光线的折射而产生的。那些景观千奇百怪，大多是并不存在于沙漠中的景色。而那黑色的山脉，不止一次有人提到过，应该是绝对真实的。既然离惊觉古城不远了，等到天黑下来，就可以出发前往了。不过，我们掌握的信息十分有限。多半都是推论和搜集的相关传说，唯一可靠的一点证据，那就是一张模模糊糊的黑白照片。究竟能否找到精绝古城，甚至说世界上有没有这么一座古城，都很难说。也许这一切都是以讹传讹，传说往往都是这么来的。在朝鲜战场上，麦克阿瑟曾经说过这么一句话：“开始的时候，我们以为我们什么都知道，但是后来发现，事实是，我们什么都不知道。现在我好像就是这种感觉了。”那王城的遗迹是否没有再次被黄沙埋没？城中能不能找到水源？埋葬精绝女王的古墓是在城中，还是另在他处？城中真的有堆积如山的财宝吗？那个妖怪女王究竟是什么？她死了之后还会对外人的构成威胁吗？雪莉杨的父亲是不是真的死在精绝古城之中？能找到他们的遗体吗？那些外国探险家们在城中遇到了什么？对我们来说，这一切都还是未知数啊！傍晚时分，考古队向着扎格拉玛出发了。俗话说：“望山跑死马。”瞅准了方向，直走到后半夜才来到山口。其实月光如水，沙漠好似一片寂静的大海。就在这沙的海洋之中，扎格拉玛山的山势起伏。通体都是黑色的石头，越近瞧的越是醒目。说是山，不如说是两块超大的黑色的石头更为恰当。这两块巨石的直径都在几十公里，只在沙海中露出了浅浅的一条脊梁。更大的部分都被埋在了地下。也许在下边，两块巨石本身就是连为一体的，而山口可能只不过是巨石上的一个裂缝。这种黑色的石头中含有磁铁。平均含量虽然不高，却足以可以影响到测定方位的精密仪器了。我们也感觉到身上带的金属的物品逐渐变得沉重起来。月光照在黑色的石头上，一点反光都没有。山口里面黑咕隆咚的。除了昏迷不醒的小叶之外，所有的人都从驼背上下来不行了。我提醒大家，把招子都放亮点儿。在这魔鬼的嘴中行路，万万大意不得。我和安丽满在前面，胖子楚剑断后。雪莉杨等人在中间照顾小 叶， 队伍排成了一列纵 队， 缓缓的走进了山谷。这山被古代人视为神 山， 传说埋葬着两位先 生， 这多半是神话传 说， 但是。从风水方面来看，这里也算得上是占尽了形势了，气吞万象。黑色的山体便是两条把关的黑龙。山上能埋先圣是虚，倘若山后果真有那精绝女王的灵寝，那却是一点儿都不出人意料的事情。越过中天，南北走向的山谷中更是黑的伸手不见五指。我们深一脚浅一脚的前进，越是往前走，心里越是忐忑不安。除了山谷，真的能够找到惊觉古城吗？找到了古城，那城里的水源还有没有啊？最担心的就是叶一新的病情了。他的急性脱水症必须用大量干净的冷盐水治疗。假如三天之内还找不到水源，他的这条命就真的要扔在沙漠里了。我们的表早就停了，不知道究竟走了多少时间。并直觉估计，再过一会儿天就要亮了。而这个时候。骆驼们的呼吸突然变得粗重，情绪也明显的焦躁不安起来。安里曼老汉连忙是又吹哨又吆喝，使出了浑身的解数，让骆驼们镇静下来。他的这十九峰骆驼都是身强体壮、百里挑一的公驼，在沙漠中。走了这么多天，都没出现过现在的这种情况。四周本来就黑，加上这些骆驼一闹，更是增加了队员们心中的恐惧。雪莉杨担心小叶被骆驼甩下来，便和郝爱国一起把小叶从驼背上抱下来。我招呼胖子过来，让他辛苦一些。先背着小叶，这山谷诡异的很，不是久留之地。咱们不可耽误，尽快出去才对。胖子倒挺乐意，于是叶一心本来就没有多少分量，自打进了沙漠，日晒缺水，更是瘦的皮包骨头。另外，背背个大美妞也不是什么坏事。胖子像背小孩似的，把叶一新背在背上，连连催促前边的安丽满快走。然而，任凭安丽满怎么驱赶，这些骆驼死活不肯向前再走上半步。安里满老汉也开始疑神疑鬼了，他又开始念叨了，他怕是胡大不肯让咱们再向前走了，是不是？赶紧应该退回去才是啊！眼看就要出山谷了，其余的人如何肯原路退回呢？一时队伍乱成了一团。屈立阳对我说：“莫不是前面有什么东西了？”吓得骆驼们不肯前行，先扔个冷烟火过去照一照，看清楚了再做道理啊！我在前边答应了一声，我取出了一只照明用的冷烟火，拍亮了，扔向了前边，照亮了前面山谷中的一小段，两侧是漆黑的山石。地上是厚厚的黄沙，空山寂寞，连棵草都没有，哪有什么不同寻常的东西呀、啊？等下，我向前又走了几步，我投出了第二枚照明烟火，眼前一亮，远处的地上坐着一个人。我们走过去看，只见那个人身穿白袍，头上扎着防沙的头巾，背上背有背囊，他一动不动，原来是个死人。众人都吃了一惊，在沙漠中遇到死人或者是干尸，那一点儿都不奇怪，但是……这具尸体确实与众不同。死者是个男 子， 嘴上遮着头 巾， 只露出了两只眼睛。他瞪视着天 空， 死不瞑目。死亡的时间不会太 久， 可能就在几天之内。他露在外边的皮肤只是稍稍干枯。最古怪的是。他的皮肉发青，在烟火的照射下泛出了丝丝的蓝光。有几个人想围过来看，被我挡住了。这个人的死法太过怪异了，千万不要接近。这个时候，楚剑忽然叫起来：“胡大哥，胡大哥，你瞧！”<笑>这里边还有另外一个死尸呢。我头皮稍稍有点发麻，连接两具死尸，会不会还有更多？我随手又扔出了几个冷烟火，照得四周一片通明。果然，果然不止两具死尸，前边的地上。横竖倒卧着四具男尸，这些死者装束相同，死法也一样，都是惊恐的瞪着双眼，死的怪模怪样的。地上还散落着几只苏式 AK 四七和一些背包。我抽出了工兵铲，当做了防身的武器。我走过去捡起其中一只，一看，子弹是上了膛的。他娘的，真是奇了怪的！这些是什么人呢？在新疆，有些偷猎者都是使用国外的雷明顿，或者是防五流式。怎么会有苏制的 AK 呢？难道他们就是盗石墓的那批盗墓贼？我又打开其中一个背包，里面有不少标有俄文的军用黄色炸药。估计这些军火都是从境外流入的，被这些盗墓贼收购了，炸沙漠中的古墓。也不奇怪，只是，只是这些武装到牙齿的家伙怎么不明不白的就死在这山谷里了呢？我用枪管挑起了坐在地上的那具男尸的脸上的头颈。只见他张着大嘴，似乎死前正在拼命的喊。我不想多看。不管怎么样，赶快离开这条坟山的山谷才是上策。这些炸药也许以后用得上。我把装炸药的背囊拎起来，准备要让大伙儿离开。这个时候，郝爱国却从队伍中走出来，他说：“这些人是不是盗墓贼？无关紧要。”咱们不能让他们暴尸于此，把他们抬到谷外埋了吧！我这个时候真的急了，我大骂着过去阻止他：“你，你这个臭书呆子，你真他妈的不知好歹！你千万，你千万别动这些死人！”但是。为时已晚！从那具男尸的口中突然窜出了一条怪蛇，那蛇身上的鳞片闪闪发光，头顶上有个黑色的肉罐，约有三十厘米的长短。蛇身一弹，便直扑向郝爱国的面门。郝爱国眼神不好，就算眼神好。以他的反应也躲闪不及，就在这电光石火的一刹那，我救人心切，来不及多想，我把手中的工兵铲抡起来一剁，把蛇斩成了两截儿。敖爱国吓得一屁股坐在地上，他全身颤抖，勉强朝我笑了笑：“这，可是这太太危险了，多多多多亏了。可是话刚说了一半，地上被切断的半截舌头猛地弹了起来，其速度恰似离弦的快剑，一口死死的咬住了郝爱国的脖子。我本来见蛇已经被斩成了两截了，便放松下来。哪想到这一来，猝不及防，我根本来不及出手救他。侯爱国的脸一下僵住了，他喉咙里咕咕的响了几声，他想说话，可是说不出来。他的皮肤在一瞬间就变成了暗青色，坐在原地一动不动，就此死去了。